0: 咱们天天选新闻，很重要的就要看点击率。这个点击率有它的特点，比如说，呃，凶杀啊、色情、乱伦，你看那个网站统计出来点击率就是高。但是我也发现一件奇怪的事儿，就点击量最高的这几天，甚至这半年，是什么事儿呢？前有狗头金，后有乌木。什么意思？就是最近的点击率最高的几十万的点击，就是这个广东惠州那边有一个姓林的先生。这位姓林的哥们儿呢，他这个平常啊喜欢倒腾木材，然后呢他就听见这个渔民呢，呃，在这个江里打鱼的渔民说呀，这个水底下有木头，经常把这个渔网啊给刮破，哎。这林木头呢，他喜欢倒腾木头嘛，他就留了这个心了。然后，哎，人真是费劲呐、啊，专门组织了打捞力量啊，费多老大劲。你说这得多少吨重？ 4 4根乌木，从这个河底、江底全给打捞出来。结果，你说现在这真是哈、啊。到处都有出卖，啊，他刚刚打捞上来，还没下一步发展呢，已经有人举报了，说他这个啊，林先生自私自打捞这个国家财产，然后呢，警方这一出动，公安这一封存，啊，就发现已经因为保存不善呢，说已经腐烂了两根了，然后就拿这个什么东西盖上，哎，说保护起来，现在呢是这个公安部门接管了。那一开始说这姓林这哥们儿他有罪没罪呢？这个先别说他有罪没罪，他大家伙为什么点击率高啊？肯定大家伙都觉着这冤呢、啊。就像上回这狗头金那个似的，全国网友都关心，说这地上捡着的东西归自己呢，还是归公呢？所以这公安到后来啊，我估计也是想尽快啊，这个安抚民心。就是说，这个林先生这种行为，他不不违法啊，他只是帮国家帮国家做了贡献，国家要捞，国家也得掏钱呐、啊。他自个儿捞上来，真是不容易。然后呢，说那个要奖励他，听说是我听到一个说法，就奖励五千块钱。林先生得了这么一个奖状，那自己把这四十四根乌木给捞出来。好，这个事儿啊，呃，我曾经聊过。呃，到底什么叫乌木？其实这个乌木啊，呃，和阴沉木这两个名字在咱们这儿搞混了。比方说，我所理解的乌木哈，指的是国家红木标准里边的这么一种木，是比如说是来自非洲的一种红木，哎，那个东西叫乌木。但是呢。后来呢，尤其是在四川那边，最先在这个河底啊、江底啊，或者在这个大型工程的时候啊，挖出来的啊，早年就是沉积在河床里头的这种大木头，这种木头呢，呃，就埋藏在土里、埋藏在地里的这个年年头啊，从几千年到几万年。它都已经碳化了，其实它本质上是一种碳化木，而且碳化的这个程度，你看，如果它特别碳化，那就成煤炭了嘛。那它还是木，但是它又碳化了，所以这种东西呢，其实被我一过去一直听人叫阴沉木，但是呢，现在也叫乌木，就把这东西叫乌木，说这东西值老钱了。听说是这个家有乌木半方啊，胜过财宝一箱。然后呢，我这林先生这事儿，我就想起什么来啊？二零一二年的时候，在四川内江，有九个渔民，他们也是在这个江里啊，发现有这个木头，他们打捞上来十几根呢。然后呢，也是这个政府来了，说：“哎，很好，嗯，但是呢，不是你们的，都是国家的。”好，这下渔民傻眼了，渔民在那儿诉冤呢。他诉什么冤？就渔民说：“哎，我打捞还要成本呢。”我们这几个渔民，一个人怎么也得一万多块钱的本啊！还租了什么两条、三条大船，两条小船，还有这种起重的这个设备，容易吗啊？啊啊！有些人为了要这个水底的乌木啊，甚至潜水员雇这个潜水员到水底下，这个锯、锯、想锯、锯、锯点这个乌木。所以呢，这个关于乌木的传奇啊，嗯、呃，特别多。呃，找老说老实话，虽然它是很贵，但是呢，个人有偏好啊。从我个人的感觉来说呀、啊，我觉得这个阴沉木啊，这个做家具不见得那么好，不见得那么好。就是它这个边色发黑呀、啊，而且它的那是硬度极高啊，都有这个碳化。因为我这是个人偏好啊，我觉得跟人不够亲，跟人不够亲近。那很多人喜欢用这个阴沉木，呃，做家具，甚至是搞这个雕刻。你想，这个都是当年山上的这个巨木啊，发生了地震呐，哇，泥石流啊，洪水啊，把这个巨木都哗、这个、给这个埋藏在地底下多年。甚至我还听见一种说法，就是古代的时候在山上伐木啊，你在山上伐的这个巨木啊，你像。最大这个直径甚至有两三米的那么粗的，那怎么运下来？那时候又没有现代机械，它有一种运法，就是从河川通过河川啊，一直从这个山上这么运下来。然后呢，就有一些木头，那当然就是沉积在半途了，沉积在这个河川里了。也有这么样的一种呃传说，甭管是呃怎么来的。我觉得这个事儿里边就涉及到一个，就是说啊，还又是个老问题。你看，为什么大家比这个凶杀、暴力、色情更关心的问题是什么问题啊？所有权的问题，就是东西归谁的问题。我发现这个看来是所有人最关心的问题。其实一按照咱们的这个《民法通则》，一说就是多少条哈，就是说无主的这个埋藏物、隐藏物，哎，都归国家所有。那这个。矿产资源、自然资源归国家所有，那这个乌木是什么呢？它也不是人埋藏的，它不是人埋藏的，它是自然造化形成的，对吗？那么你说它是埋藏物这个原则吗？那你说它是矿产，它是矿产吗？它是一种，它要是煤炭，它是矿产，但它是埋藏在地下的这么一颗枯木，那它这个算不算矿产？所以其实出现这个问题啊，是咱们国家在这方面呢法律。就不太清晰。有些人说呀，法律不清晰，其实造成了一个结果。这个结果就是有些人说的，就是说你看啊，那这个山民他砍块木头烧柴，这国家不干涉；但是或者一块乌木，这个国家就来要。哎，那么有人说这叫什么呢？这叫就是说没价值的归你个人，有价值的归国家。但这个理儿啊，听起来又让人不舒服，觉得说哎，这和政府还叫与民争利呀、啊，也不合适。所以啊，现在他有的研究法律的专家就说啊，说你这方面物权法呀，这个这个有不明晰的地方啊，就容易造成一种什么呢？就说现在中国的规矩是什么呢？就是是一个假定啊，是一个一个一个规则，就是说一个潜规则，你也可以这么说，就是说啊，法律没规定属于个人的，那就全属于国家，那。您对这个规定觉得爽不爽呢？而且，其实我再说句题外话，这个、刚才我就说这个呃阴沉木做家具，我觉得现在这个价值最高的家具，要但说还是明代的硬木家具。那明代的硬木家具是什么？老黄花梨啊，就是这个黄花梨啊，还做家具还是我比较赞赏的。呃，我觉得这个各方面花纹、色泽，这个。如玉一般的温润触感呢、啊，还是黄花梨。当然了，这个有人喜欢紫檀，有人喜欢阴沉木，这个各有所好。但是，呃，一般说黄花梨是海南黄花梨嘛，对吧？说这个像越南黄花梨，就是说花纹就粗恶一些。海南黄花梨被认为是最贵重的啊，海南黄花梨品最高。可是我有这个玩古董家具的一些老朋友啊，他们玩多了这个明代的真正这个老的黄花梨家具，啊，他们有一个可以说是大胆的猜测，他们认为啊，老黄花梨也不是新黄花梨，不哪怕是海南黄花梨啊，就是说新的海南黄花梨跟明代这些名品家具、硬木家具那种黄花梨啊，他们把玩了良久了，他们觉得好像还是不一样。说这个老黄花梨啊，真正的那种老黄花梨啊，大概早已经被这个开采或者运用殆尽了，就早已经没有了。所以说，中国的事儿说到底都是一个神奇的传说。